0: Oye, Miguel Ángel. Buenos días, Chema. Buenos días. Eh, que nada, que estaba aquí revisando el correo y no, no tengo nada. Oye, a ti, ¿te han llamado para retransmitir las campanadas este año? ¿Las
1: campanadas podcasteras? Claro. No. ¿No? Seguro que prefieren a las del Chicle o prefieren a Ivai o a Jordi Wild o uno de estos.
0: Pues seguro, seguro, pero hombre, yo pensé que este año iban a contar con nosotros dos años casi ganando el Ondas. Sí, pero ni para el Belén. ¿Tú te acuerdas cuando eras pequeño que hacían en el cole la función de Navidad? Sí, que te ponían de árbol o de arbusto,
1: ¿no? Exactamente, yo fui posadero. ¿Posadero? Sí. Yo fui un pastor más. Y tenía que decirle que no, y entonces toda mi familia se reía de mí porque para mí era el papel del año, y entonces ellos imitaban mi
0: gesto de decir que no, porque no hablaba. Ah, encima lo hacías con el dedo Solo gestos Pero bueno, comunicación no verbal Storytelling puro Oye, pues ya tenías más texto que el que tenía yo ¿Tú hacías de pastor o de oveja? No, no, yo de pastor Ah, vale, no no balabas Con zurrón y todo, nada, nada de balar ni nada Así nos iba Y hasta aquí hemos llegado Exactamente De aquellos barros estos lodos, ¿no? Más o menos Pues nada, oye, no sé Habrá que hacer algo hoy, ¿no? Eh, se nos acaba el año 30 de diciembre del 2022 Miguel Ángel, ¿qué vamos a decir? El año que viene 2023 ya O sea, mañana es Nochevieja Mañana ya Se nos ha pasado así Volando Volando Sí, sí, como un chat GPT en Menos que tarda un chat GPT en darnos una respuesta Oye, ¿te parece que hagamos un resumen, mini resumen del año? Y así ya está y ya está, ¿no? Y acabamos. y acabamos el año, lo dejamos por todo lo alto Exacto Pues oye, estaría estaría muy bien porque han pasado cositas este año Han pasado cositas, hemos tenido episodios muy chulos también Y además vamos a acabar con un regalo muy especial para todos los conectantes Pues que no se diga más, Miguel Ángel, yo creo que es el momento perfecto para empezar este episodio 214 Hacer los honores? Hago los honores, ¿sabes cómo se llama este episodio? No Casi Pi ¿Casi Pi? Sí, 214 o sea, que acabamos el año con, con el mismo humor. Con un chiste buenísimo. Pues nada, nada, arranca este casi pi. Pues sí, si estás aquí es porque te gustan los juegos de palabras, te gusta
1: la innovación, la tecnología y la salud, o puede que sea porque no tienes nada mejor que hacer un 30 de diciembre de 2022, justo en el momento en el que empieza, ahora mismo, el último episodio del año de este podcast. 214 de Conectando Puntos.
0: Pi, pi. Pues que sepas que el pi es mi número de nacimiento. ¿Ah, sí? Yo soy del 314, del 14 de marzo. Anda, qué casualidad, ¿no? Por eso tienes esa proporción tan, tan buena a la hora de hablar, a la hora de expresarte y a la hora de pensar, Miguel Ángel. La proporción áurea, que llamaban? Sí, bueno, creo que esa no tiene nada que ver con el número pi, pero bueno, te ha quedado muy científico. Podríamos decir que es la proporción mañez. Sí, la proporción mañez. Bueno, ¿qué, qué tenemos hoy, Chema? Pues tenemos, tenemos lo mejor de lo mejor, Miguel Ángel, porque... Vamos a dedicar este episodio a, bueno, pues a hacer un poquito ya no tanto de balance, que sí, que también, pero bueno, pues a recopilar un poco qué ha pasado en este en este año que se nos va y también qué ha pasado en el podcast, ¿no? Que yo creo que también es importante pues hacer un poquito de resumen de cuáles han sido nuestros grites his. greatest hits.
1: Exacto, y si acabas de llegar, que sepas que esto es Conectando Puntos, el podcast que une la innovación, la tecnología y la salud, cada 15 días en tu kiosco de podcast favorito, sea Spotify, iBox, Google Podcast, lo que quieras, y que estamos en Internet, bueno, estamos en Internet, estamos en una web que se llama conectandopuntos.es y también en todas las redes sociales. Y vamos a empezar de la mano de nuestros
0: socios y colaboradores, la revista Time. Sí, que nos han facilitado, ¿verdad?, un artículo. Como vienen haciendo ya las últimas dos décadas, pero en este año yo creo que nos lo han dedicado, pues han destacado eh, ya no los 100 nuevos productos e ideas más impactantes, porque Miguel Ángel este año han dicho que ha sido un año tan innovador que han decidido destacar 200 mejores inventos del año.
1: ¿Qué invento las Sara de cebolla? ¿Y algunos será de innovación, tecnología, salud, etc.?
0: Pues algunos no, bastantes bastantes de ellos. Eh, bueno, pues hay que decirles a los conectantes que para elaborar esta lista ellos lo que hacen es solicitar nominaciones a los editores, corresponsales de Time en todo el mundo, a nosotros ni nos han llamado, eh, y a través de un proceso de solicitud en línea pues van mm, recogiendo cuáles son esos inventos o esas innovaciones que más importan impacto están causando. Y nosotros lo que vamos a hacer, Miguel Ángel, es resumir el resumen, ¿no? Exactamente.
1: Bueno, realmente lo que vamos a hacer es comentar los inventos que Chema y yo
0: propusimos cuando nos invitaron a participar. Eso, lo, lo que hubiéramos nominado nosotros, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Empezamos con Withings. Withins. Seguramente a muchos de vosotros os sonará que ya hemos hablado de esta marca en alguno de nuestros episodios, porque Withings. Habitualmente hacía relojes, pero no unos relojes cualquiera, sino relojes tipo wearable, porque miden pues la frecuencia cardíaca, pues te miden distintas variables de salud, ¿no? Y en este caso estos relojes nos habían gustado porque aparte de medirlo, pues no sé, tienen un diseño bastante molón, ¿no? Y un precio bastante poco molón. ¿Ah, sí? ¿Te has comprado uno ya? No,
1: pero pagas tecnología y pagas diseño. Y un poco de lujo, ¿eh? porque son relojes de 300 para arriba o
0: 400. Sí, no está nada mal. Hola, ¿qué tal? Te presento un reloj que no tiene nada que ver con ningún otro reloj que hayas visto en tu vida. Relojes inteligentes hay muchos, pero como este, ninguno. Te presento el Withings ScanWatch. ¿Y por qué es diferente? Bueno, pues en primer lugar es diferente porque tiene manecillas.
1: Pero no están aquí por los relojes, ni por el diseño, ni por el lujo, sino porque hacen... Vásculas. Bueno, llamarlo báscula quizás sea un poco tirar por el suelo todo lo que han trabajado la gente de Withings para hacer su Within's Body Scan. Que pinta muy bien, ¿eh?
0: Pues sí, porque Within's Body Scan va más allá del peso y bueno, pues mide otras cosas, como la composición corporal, la frecuencia cardíaca, salud vascular y más cosas pero lo que la diferencia en este caso de otras básculas inteligentes que ya pues hacen esos cálculos de masa muscular de grasa de composición de agua corporal pues es que ellos han incorporado un mango retráctil que tienen unos sensores que permiten realizar mediciones específicas en distintos puntos como pueden ser las piernas los brazos y el torso y con ello pues bueno son capaces según dicen de evaluar la actividad nerviosa eh, asociada a distintas enfermedades estaba mirando, porque me llama la atención lo del mango retráctil,
1: y seguramente más de un conectante dirá, ¿qué es un mango retráctil? Vale. El mango retráctil es que la báscula tiene como una especie como de palo cogido con un cable que tú lo tiras para arriba y te hace un escáner manual del cuerpo. Lo que viene siendo un mango retráctil. Exactamente, pero
0: que es retráctil manual, no es retráctil... No, ¿no tiene muelle para, para volver a su sitio, Miguel? Pues yo estoy viendo y ahí tiras, ¿eh? Tiras para arriba. Sí. Sí, pues no lo sé. Oye, eh, podríamos pedirles una muestra y hacemos un unboxing o algo y vemos si ese mango es retráctil o no pero bueno, tiene buena pinta, la verdad es que
1: yo creo que todo lo que implique mejorar todavía, todo lo que se pueda medir con algún dispositivo que tengamos en casa está muy bien y además todos tenemos una báscula, algunos más avanzada, otros más clásica así que considero que, que es un buen avance, y es un invento chulo
0: pues sí, porque bueno, al final no deja de ir un poco más allá de la típica báscula eh, ya inteligente, porque ahora ya todo es inteligente, pero la típica báscula que te mide muchas cosas, ¿no? Esto va un poquito más allá y digamos que incorpora nueva tecnología que seguramente pues otras acabarán copiando.
1: Oye, ¿esto no pasará como el efecto microondas, que te hace mil cosas y
0: luego solo lo usas para pesarte? Pues puede ser, Miguel Ángel. Hombre, y para compartir en, con tus amigos tu peso, ¿no? ¿Tú no lo haces? Eh, no. ¿Tú tienes báscula conectada a Instagram? No, yo tampoco, pero me imagino que la gente que compra una báscula de estas es para eso.
1: Claro, le puedes crear un canal propio a la, a la
0: báscula. Pues diciendo, hoy he engordado dos
1: kilos. Bueno, no sé si es la mejor fórmula para hacer un control de peso. Dedicamos un episodio a todo el tema de cambio de comportamiento. Por cierto, los tres tristes... Trig... ¡Ja!
0: Los tres tristes triggers... Sabía que ese título te iba a gustar, Miguel Ángel. Pasamos a Neuralert. Pues sí, Neuralert, otra de las innovaciones, ¿verdad?, que, que han señalado como destacadas y que nos ha gustado, porque, bueno, no deja de ser un, una pulsera tipo wearable. A mí me recuerda mucho a las pulseritas de los hospitales, solo que en este caso, pues lleva más cosas.
1: Pues sí, lleva un dispositivo que permite detectar el ictus en pacientes hospitalizados o en residencias, porque lo que hace es medir el movimiento asimétrico del brazo, y lo corrige para evitar falsos positivos, ya que hay acciones que se realizan solo con un brazo. Por lo tanto, esto lo que busca es corregir ese posible sesgo y conseguir detectar el, el ictus a tiempo. Lo que ocurre es que aunque la FDA le otorgó en 2021 el distintivo de dispositivo innovador y le abría las puertas a una evaluación rápida, de cara a poder comercializar el producto, sigue en fase de análisis y estudio. Y de hecho, este año, salvo su aparición en los premios de la revista Time y su aparición en el podcast
0: Conectando Puntos, no hay ninguna noticia más. Pues sí, porque somos así, Miguel Ángel. No solo nos fijamos en el dato, sino que lo, lo seguimos, lo perseguimos hasta saber si realmente estas innovaciones están en la calle. Y en este caso, como bien dices, pues parece que todavía eh, sigue en el horno. Esperemos que en el año 2023 pues podamos daros más cuenta de si realmente está ya implantado en algún sitio.
1: O no. Tenemos un episodio pensado desde hace mucho tiempo, que es revisar todas las innovaciones que hemos comentado en el podcast y ver a dónde han llegado. ¿Te
0: imaginas? Yo creo que la mitad ni existen actualmente. Qué optimista eres, Miguel Ángel. <risa> ¿Tú crees que menos? Yo creo que menos, sí. Yo me iría a un 20%. Pero bueno, somos el podcast que raya en innovación. Es normal que pasen estas cosas.
1: Oye, ¿y JIG
0: RX? ¿Qué te parece a ti? GGRX, que es este nombre tan impronunciable al que les hace falta pues, un buen director de, de marketing y de comunicación. ¿Como tú, Chema? Como yo, por ejemplo. Lo que pasa es que no sé si podrán pagarnos. Pero bueno, en este caso eh, hablamos de una aplicación. Eh, vamos a ponerle el apellido, que yo en bueno, el apellido se entiende bien. Aparte de GGRX, se llama Escenarios. Y aquí ya nuestros conectantes ya empiezan a intuir por dónde van los tiros.
1: Esto huele a HoloLens, huele a realidad mixta... A
0: claro, es que te despistan con la primera parte del nombre, pero luego ya te centra.
1: Es una aplicación dirigida a la docencia, docencia clínica, profesionales de ciencias de la salud, que usa dispositivos de realidad mixta para interactuar con pacientes holográficos que tienen problemas respiratorios. Entonces puedes eh, analizar a un paciente que tenga asma y que de hecho reproduce los síntomas del asma, una neumonía etcétera y yo creo que es un salto importante de estudiar anatomía con dispositivos de realidad mixta a estudiar ya a pacientes reales que es simulación eh, top of the world
0: sí porque al final bueno con la simulación clínica normalmente que se hace a lo mejor con con distintos maniquís o, o muñecos o actores pues muchas veces no llegas más allá no y con estos modelos pues al final no sólo estás en un escenario lo más realista posible Sino que vas incorporando pues distintos datos que vas analizando y, bueno, pues realmente te pones en situación, yo creo. ¿Tú has visto el vídeo? No, no lo he visto, Miguel Ángel. Te invito a que entres. He visto el comentario y he dicho, lo tengo que ver, pero... Es un segundo, espera que salga tu anuncio, que no sé cuál será
1: el mío, ¿es de alimento para mascotas? Vete al segundo ocho o nueve Quiero que veas
0: al paciente. Pero Miguel Ángel, ¿estos eh, tienen algún convenio con The Walking Dead? No lo sé, porque la simulación clínica, es decir, el sonido, los datos que aparecen y demás,
1: parecen muy buenos, pero el diseño de la persona en sí, realidad,
0: realidad, poca, ¿eh? Mm, bueno, no sabemos los motivos que habrán tenido, pero la verdad es que da un poquito de cringe este, este modelo. ¿Grima? ¿La grima española? Sí, lo que viene siendo la grima de toda la vida.
1: Pero bueno, es un buen avance, creo yo. Eh, fíjate que todo el tema de realidad virtual le dio aumentada. Hubo unos años que eh, creció muchísimo. ¿Te acuerdas que tuvimos a David en docente unos cuantos hace unos cuantos años por aquí? Es verdad. Luego paró. Quizás la tecnología, es decir, el hardware no acompañaba a todas las ideas que había. Y vuelve a relanzarse pues con aplicaciones como esta, como Jiggers,
0: Jiggers. Oye, lo has pronunciado muy bien, Miguel Ángel. Por cierto, la que vamos a comentar ahora, aparte de que nos ha gustado mucho más que muchísimo a los dos. Favorita. Eh, yo creo que tiene un nombre súper comercial, incluso podría ser el de, no sé, un cantante de, de rock, incluso. Yo creo que es prima de Cal Drogo. Es posible, ¿no? Sí. Mete algo de dragones y cuéntanoslo. Bueno, pues esta aplicación se llama Sandarcardian. Pero tienes que decir con más... Más empuje, Miguel.
1: Es como la canción que de hace ¿no? ¡Sandar!
0: Es verdad. Bueno, también no había caído yo en ese tema, pero bueno, sí. Continúa, continúa. Bueno, pues, Sandar Cardian. ¡Sandar Cardian! ¿Así mejor, Chema? Mejor, mucho mejor. Ahora ya nuestros conectantes sienten lo que sentimos nosotros acerca de esta aplicación.
1: A ver, por un lado es un dispositivo que mide movimientos. Y hasta aquí me podéis decir, bueno, hay muchos dispositivos que miden movimiento. Pero la cuestión es cómo lo hace. Porque Standard cardian Cordion. Estás fatal, Miguel Ángel. Sí, lo sé. Porque Standard cardian lo que hace es captar algoritmos tipo radar, como un sonar de un barco. Y lo que hace es lanzar ese típico sonido inaudible que lanza un radar... Y que capta patrones de microvibración que genera nuestro cuerpo. ¿Qué hace con estos patrones de microvibración generados a partir de 15 millones de señales de radar por segundo? Pues lo que hacen es medir cosas como el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco, el movimiento de una persona... O la presencia, por supuesto, de una de una persona. Todo esto lo hace a un máximo de tres metros de distancia. Sobre todo la parte
0: más clínica. Pues sí. Y nos ha gustado no solo por la idea, porque nos parece una idea muy buena, muy interesante. Y de hecho hemos hablado de este tipo de medición indirecta alguna vez en el podcast. A través de. Bueno, incluso creo que llegamos a hablar de ondas wifi en algunos casos. Ellos lo hacen a través de, de ese algoritmo de radar que llaman. Pero es que es un dispositivo. Mmm, que nos recuerda mucho, pues, a no sé a los sensores estos que hay de detectores de monóxido que se pueden utilizar en los domicilios, por ejemplo. O, no sé, ¿a ti a qué te recuerda, Miguel?
1: Me recuerda a eso, a los detectores de incendios, por ejemplo, que están uh -huh. pegados al techo, están pegados a la pared. Esos. Son pequeñísimos, o sea, ¿esto
0: puede medir, que puede medir, Chema? ¿5 centímetros? Sí. ¿5 por 5, 6 por 6? Hay uno que se coloca en el techo, otro que está colocado en la pared, en una de las fotos, os dejaremos... Las fotos para que lo veáis en, el, en las notas del, del programa, pero la verdad es que es muy interesante porque estás a menos de 3 metros y, bueno, pues como dices, te puede medir el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco, el movimiento... Eh, presencia, detectar caídas, algo también muy interesante. Exacto.
1: Estaba mirando un vídeo de, de la empresa y entonces, por ejemplo, lo usan para comprobar cuántas veces va un paciente al baño por la noche. Pues está muy bien. Le generas un algoritmo que mide en las veces que se levanta y se mueve más allá de esos tres metros. Se supone que es para ir al baño y entonces pues puede medir el tiempo que ha estado en el baño, etc. Y yo creo que lo más interesante es que es totalmente confidencial porque... Ni capta sonido, ni capta vídeo.
0: Sí, al final solo registra esos micromovimientos y, bueno, pues la seguridad en este caso no está comprometida, con lo cual, pues ya es hora, ¿verdad?, que inventen dispositivos que realmente utilicen los datos de una manera eh, anónima. ¿Tú esto lo ves por aquí en breve o no? Bueno, habrá que verlo, pero bueno, yo creo que tiene mucho potencial este tipo de dispositivos. Veremos a ver si son capaces de bueno desarrollarlo, implementarlo, pero a lo mejor para uso en labores de teleasistencia puede ser muy interesante. Muy, muy interesante
1: y además yo creo que es una tecnología que está testada Vamos, testada de sobra, eh, aprobada por la FDA, como ya hemos comentado, y que además eh, es poco invasiva, porque ya no es meterte un cacharro enorme en la habitación o ponerte algo pegado en el brazo, sino que es algo a distancia y que, bueno, puede, puede ser muy útil, ¿eh?
0: puede ser muy útil. La verdad es que sí, pues es la que más nos ha gustado al final de todas ellas, la hemos dejado para el final. Y yo creo que, bueno, pues veremos a ver qué nos depara este año que viene, pero en cuanto a cacharrillos electrónicos, pues hemos tenido unos cuantos y hemos hablado, ¿verdad?, en el podcast de, de muchos de ellos. Madre mía, es que hemos hablado
1: un montón de cosas, ¿eh? Pues sí. ¿Quieres que hagamos un minuto y resultado de los mejores temas de Conectando Puntos 2022?
0: Venga, yo creo que sí, porque además nos va a servir pues para centrar un poquito el tiro y ver hacia dónde vamos, que también puede ser interesante. ¿Pero quién, el podcast o la tecnología? Nosotros en general. Esta gente quiere saber qué vamos a hacer el año que viene, Miguel Ángel. Vamos a empezar con un tema que nos encantó,
1: nos fascinó y se quedó ahí aparcado. Sí, pero había que contarlo. Había que contarlo porque he estado leyendo esta semana algunos tweets que dicen M, por llamarlo de una forma misteriosa de momento, M es inevitable. El señor M. La cuestión es cuándo llegará. Puede que ahora no estemos preparados para ello, pero en unos años será la realidad que nos rodeará a todos y a todo y m significa chema
0: pues podríamos decir que es mark pero no es mark m es el metaverso lo que pasa es que hay otra m en este caso mark que se ha empeñado en que el metaverso ya está aquí y ya va a llegar y había invertido muchísimo dinero en ello ya explicamos que podría ser por no sé un efecto cortina de humo para que se olvidaran otros temas pero realmente, como dices, el metaverso no ha llegado, aunque realmente al final va a acabar invadiéndolo todo. Y puede que incluso no lo llamemos así, sino que simplemente sea pues la evolución lógica y natural de lo digital.
2: Que sepas que me da igual si han sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo.
1: Yo creo que lo que falta es hardware más barato, por un lado. Las gafas que sean baratas y con buena calidad, los dispositivos con los que lo vas a reproducir sean potentes, que lleguemos al 7 o al
0: 8G y a partir de ahí podemos hablar de metaverso, podríamos llamarlo fluido. Bueno, y sobre todo que venga un dispositivo que nos haga olvidarnos en primer lugar del móvil y en segundo lugar de que lo llevamos. Porque fíjate la Google Glass. Producían un poquito de, no sé, dolor de vista, ¿no? Y si sí, el
1: metaverso fue uno de nuestros temas favoritos, el otro ha sido las inteligencias creativas.
0: Si hablamos verdad en el 207, en el 213 de estas herramientas, a día de hoy seguimos trasteando y jugando con las nuevas versiones de, de las herramientas pues no sé, ¿qué nos quedará? ¿Hacia dónde iremos? Yo creo que esto va claramente hacia primero una integración ya en, en dispositivo real es decir, que todos en nuestros ordenadores y dispositivos móviles acabaremos teniendo eh, no sé si este año que viene, pero si no es este será el que viene, yo creo, seguro pues veremos a ver eh, hasta dónde se estira ese chicle Yo creo que el salto
1: será cuando pasemos de la diversión y el ocio a la utilidad real pues
0: seguramente, seguramente sí.
1: Porque fíjate con la creación de imágenes que está todo el mundo ¡Oh, he hecho un avatar mío en Juego de Tronos! Y todavía no ves que esté cambiando el mundo del diseño ni nada por el estilo, porque al final tienes que generar muy bien los prompts. Así que poco a poco el tema de imágenes se irá integrando con otras herramientas. Seguro que Photoshop en breve lo incluye, Canva, todas estas plataformas. Y yo creo que con GPT pasará lo mismo. Con ChatGPT ocurrirá algo muy parecido y es que herramientas como Evernote, Google... Google Drive, Notion, por ejemplo lo irán integrando poco a poco me parece a mí que es cuestión de iba a decirte de años, pero igual de meses
0: Sí, yo creo que va a ser cuestión de meses, de hecho hace una semana leí una noticia muy interesante de alguien que ya utilizando las herramientas de estas inteligencias artificiales generativas de imágenes pues había sacado una aplicación que te permitía pues poner tu foto en, o sea tu avatar, por decirlo así, en distintos contextos ponerte pues como, yo que sé, como un actor o hacerte un de Papá Noel y bueno la verdad es que queda súper bien integrado y creo que según comentaban estaba facturando del orden de los 300.000 euros ya nada más salir la aplicación wow qué ojito que ya estamos viendo aplicaciones yo creo y con ChatGPT yo creo que va a haber una explosión en los próximos meses brutal porque no hago más que leer cosas de posibles aplicaciones del chat GPT en todos los ámbitos. ¿Has dicho 300.000 euros? 300.000. Pues como diría mi madre, y
1: vosotros haciendo la chorrada del podcast.
0: Correcto, Miguel Ángel, pero es que nosotros tenemos que contar, alguien lo tiene que contar esto. Nosotros fuimos los casi primeros en contarlo. Tengo que contarlo. Seguimos, 211,
1: otro temazo que gustó mucho que es todo el tema de cambio de comportamiento, promoción de la salud, los tres tristes triggers, y hablamos del modelo de Fox de cambio de comportamiento y también del mito de las espinacas
0: y todo aquello. Sí, ese episodio, ¿verdad? Dio muchísimo... Bueno, no ha sido hace tanto, pero ha dado muchísimo juego. Eh, yo creo que gustó mucho en general y, bueno, pues yo creo que, que nos abrió mucho los ojos. Yo aprendí mucho preparando ese episodio y creo que hablaremos también de cositas de esas este año.
1: Yo fíjate que uniendo tema metaverso y tema cambio de comportamiento... ¿Tú te acuerdas de la Wii? ¡Wii! La consola aquella de hacer ejercicio. Sí. Pues me parece que es uno de los eh, puntos de partida más
0: importantes para el metaverso y la salud. Puede ser. Y si es solo un escocha GPT y con los bots y con todo lo que viene, tenemos cambios de comportamiento para aburrir. Claro, pero ya no harías ejercicio. Estarías haciendo mil cosas, pero igual ejercicio no hacías. O... Bueno, a lo mejor un chat GPT que te vaya contando cómo vas corriendo por el camino mientras vas, pues puede ser interesante.
1: ¿Qué flexiones más.
0: No, un poco así. Podría ser. Hay que ir apuntando todas esas ideas, Miguel Ángel. La cuestión es si tendremos tiempo para todo, Chema. Eh, pues no lo sé, pero si no delegamos delegamos o escuchamos el 209 que
1: fue aquel mítico episodio de gestión del tiempo que Chema y yo no la teníamos toda con nosotros de este episodio no lo va a escuchar nadie y al final gustó mucho porque partimos de nuestros errores, toda la gente que te habla de gestión del tiempo te habla de cosas que tienes que hacer y nosotros te contamos el lado oscuro de la gestión del tiempo, lo que no debes hacer porque no funciona
0: Claro, es que nos da un poquito de miedo yo creo el, el hablar de gestión del tiempo nosotros, o yo por lo menos en mi caso soy un desastre para la gestión del tiempo, lo he intentado todo, pero bueno como bien dices, de todo eso se aprende y al final pues no solo aprendemos nosotros, sino que a la gente pues le gustó le gustó mucho este episodio
1: Imagina que esta línea representa el tiempo.
0: Y también 2022 fue
1: el año en el que acabó la serie Pasión de Rastreadores
2: ¿Quién es ese hombre?
0: Pasión de rastreadores, ese último episodio en el que hubo ese desenlace, ¿verdad? Que nadie se esperaba, que era, bueno, pues que la aplicación no había sido tan tan útil como como parecía que podría haber sido. Y, bueno, pues salió un poquito más cara de lo pensado también. Pero, bueno, de todo se aprende y de y fue uno de los grandes fracasos, yo creo, de a nivel tecnológico. No del 2022, sino de incluso dos años antes. Pero, bueno, eh, estuvo bien, estuvo bien hablar de ello.
1: Y algo que nos piden todos los conectantes y es ese episodio anual sobre los premios IG Nobel que este año fue el 208.
2: ¿Pero tú quién te crees? ¿El Nobel de la paz?
0: Chema, ¿cuál fue tu favorito? Pues mira, me lo he apuntado. He ido a revisar el episodio y es que he encontrado este y yo creo que sí, sin duda fue mi favorito. El premio mío fue el de... Bueno, mío no, a mí no me lo dieron, pero el que más me ha gustado fue el de... ¿Te acuerdas ese de cómo que medían, cómo calgaban las olas... Generadas por una madre pato, el resto de los patitos.
1: Ah, es verdad el tema de la
0: reducción de la resistencia. Eso es, los patitos iban detrás de su mamá y las olas eh, formaban pues digamos un, un espacio protegido en el que los patitos pues tenían que, eh, iba a decir pedalear, pero los patitos no pedalean, eh, los patitos patean, ¿no? Qué bonito, Chema. Pues los patitos pateaban menos, Miguel Ángel, porque tenían menos resistencia a las olas. Y yo creo que es un ejemplo muy bueno de cómo tenemos que avanzar en la vida, Miguel Ángel.
1: Oye, Chema, y después de esto que has comentado tan bonito, tan tierno, que te sale de dentro y que además proyectas, yo creo que tiene ilusión para el 2023.
0: ¿Cómo hablo yo ahora de mi premio favorito, del Oxygen Nobel 2022? Pues, no sé, enganchalo como quieras, Miguel Ángel. Pero sí que es verdad que nuestro podcast es un poco como la mamá pato, ¿no? Vamos ahí creando olitas para que nuestros conectantes pues, tengan menos resistencia a la tecnología. Oye, Miguel Ángel, ¿y tú entonces cuál has elegido? ¿Algo así tan, tan romántico y tan inspirador como el que he elegido yo?
1: ¡Hombre, inspiradores!
0: Eh, bueno, pues inspíranos con tu IG Nobel favorito.
1: Pues tú imagínate la época de los mayas, hace miles de años. Has empezado bien. He empezado muy bien. Y unos mayas utilizando en un ritual unos enemas. Ah, bueno. Han analizado un montón de estatuillas mayas para eh, comprobar el
0: uso de enemas en sus rituales.
2: A mí hay algo que se me escapa.
0: Es verdad, creo recordarlo levemente. Bueno, pues lo has cerrado bastante bien, ¿eh? Para cómo podría haber acabado este, este IG Nobel, Miguel Ángel. Pero bueno, os invitamos a que vayáis a la web de los premios IG Nobel
1: y veáis las maravillas que tenéis de todos estos años. Que yo creo que quizá en el 23 hagamos un especial de nuestros favoritos de siempre.
0: Pero eso lo decimos todos los años, Miguel Ángel, y al final nos, nos eclipsan los premios IG Nobel y acabamos, pues, contando los premios reales, porque es que, bueno, sabéis que hay grandes joyas.
1: Hay grandes joyas y vamos a acabar con una noticia que vamos a contar muy rápido y luego os dejamos con el regalo de final de año
0: que creo que todos estáis esperando. Pues sí, la verdad es que sí, porque este tema, bueno, es uno de los temas que hemos comentado muchas veces y yo creo que constituye uno de los grandes deseos de aquellos a los que nos gusta la tecnología, la innovación eh, y la salud y es el de a ver si por fin, y yo creo que este podría ser un gran no sé, un gran deseo para el próximo año. A ver si empezamos a incorporar de una vez la ética por diseño en, en todas las tecnologías de salud. Pues sí, porque cada vez más los estudios, las noticias,
1: descubren que muchos algoritmos, en nuestro caso nos interesan los clínicos, pues muchos algoritmos clínicos tienen sesgo racial en muchos casos y eso acaba implicando unas recomendaciones desiguales y no adecuadas que quizás despisten al profesional o despisten al sistema, etcétera. Por ejemplo, en el 19, en 2019, por ejemplo, se descubrió un algoritmo, digamos que la caja negra de ese algoritmo, lo que hacía era que para ofrecer el mismo tratamiento un paciente negro tenía que estar mucho más enfermo que uno blanco y a partir de aquí mucho más porque infradiagnóstico, comunidades marginadas, etcétera. También es porque todo esto está basado en, en datos de la vida real y muchas veces son personas, grupos, familias, comunidades que tienen muchas dificultades de acceso y muy poca equidad a la hora del acceso a los tratamientos médicos, por lo tanto quizás tardan más en llegar al sistema sanitario y por eso los algoritmos que se basan en datos de la vida real sin revisar la posible existencia de sesgos, pues acaban reproduciendo ese comportamiento de la realidad en su funcionamiento, en su caja negra, en su código, en sus datos.
0: Pues Yo creo que no lo podrías haber explicado mejor, Miguel Ángel, porque al final si traducimos todos esos, todas esas inequidades que ya hay en, en más sesgos y en algoritmos sesgados, pues no hacemos más que más que potenciarlas. Yo creo que es algo muy importante, sobre todo en un momento en el que cada vez hay más algoritmos eh, funcionando y decidiendo cosas. Y hemos hablado ya, ¿verdad?, de que es necesario que empecemos a auditar eh, un poco lo que pasa dentro de estos algoritmos, eh, eliminar estas cajas negras y saber qué pasa dentro, pues para poder eliminar todos estos sesgos y, bueno, que los organismos reguladores también, ¿verdad?, eh, intenten hacer una evaluación de, de ese impacto eh, no solo que les pida a, la, a los fabricantes, sino que tengan mecanismos para, eh, para detectar y para evitar esos sesgos, porque la verdad es que esto es imparable. Pues sí, hemos dedicado yo creo que
1: al menos un episodio de este año a hablar de sesgos. Incluso hablamos de eh, diseño de, de inteligencia artificial basada en la ética, eh, algunos estándares de funcionamiento, pero es cierto que llega un momento en el que la propia normativa de elaboración y de autorización de este tipo de algoritmos o de dispositivos con algoritmos tienen que permitir que se pueda ver esa caja negra, ese funcionamiento del algoritmo para reducir al máximo o eliminar, por favor, eliminar los sesgos.
0: Pues sí, se van dando pasitos, ¿verdad? La FDA en noviembre publicó una guía, en la que bueno intenta enfatizar un poco qué hay que hacer para combatir los sesgos y para promover la equidad pues en el uso de herramientas de algoritmo e inteligencia artificial pero bueno nos queda mucho mucho todavía por recorrer verdad sí oye
1: y quién sabe de ética aquí más que nadie
0: pues de ética y de hackers eh, conozco yo a dos personas que saben mucho pues sí, que además llevaban unos cuantos episodios sin aparecer por aquí. Y eso que les teníamos en la recámara. eh. Y llevamos un tiempo diciendo, tienen que salir, tienen que salir, pero no queríamos acabar este año sin que aparecieran, porque yo creo que nos dan siempre una visión pues muy acertada muy, y muy, muy pragmática también de, de todo esto.
1: Pues sí, resulta que este podcast, Conectando Puntos, tiene un comité de ética hacker y Chema ya preguntó a ChatGPT qué le parecía que tuviéramos un comité de ética hacker,
0: por cierto. Bueno, al principio se resistió, ¿eh? Sí. Pero luego le, le insistí yo y me dijo que, hombre, que si a nosotros nos funcionaba, que adelante. Pues sí, está compuesto por Pilar y por Dani,
1: dos conectantes que están ahí desde el principio, que nos envían noticias, nos dan feedback, etcétera Y aunque ellos son las cabezas pensantes, quien luego da la cara es Margot. Realmente Pilar y Dani están en la playa, tumbados.
0: Me los estoy imaginando en este momento a ambos, sí. eh, tomándose un margarita, sí. mientras dejan el trabajo sucio a Margot, como hacemos nosotros con Lucía, nuestra inteligencia artificial. Y Margot hoy nos va a hablar, precisamente,
1: de los sesgos y de la ética de los algoritmos de inteligencia artificial. Pues dentro, ¿cómo
0: se dice? Dentro comité.
2: Hola, conectantes. De nuevo por aquí, ya echaba de menos a Pilar, Dani, Chema y Miguel Ángel. Las empresas que utilizan la tecnología para brindar servicios y productos de salud tienen como objetivo ayudar a las personas mediante el diseño de puertas de entrada digitales. Pero también existen las puertas traseras. Las puertas traseras digitales son procesos tecnológicos y herramientas que se utilizan en el cuidado de la salud, como algoritmos racialmente sesgados, limitaciones de infraestructura y que parten desde datos sucios o malintencionados. Todo ello exacerba las inequidades en salud ya existentes. Preocupa que el concepto de puerta de entrada digital adopte un enfoque de consumismo de atención médica al diseñar experiencias para los pacientes. En lugar de ver el cuidado de la salud como un derecho, la puerta de entrada digital lo aborda más como una mercancía. El sesgo algorítmico en la inteligencia artificial conduce a las comunidades afroamericanas a través de una puerta trasera digital hacia la atención médica, porque las personas de estas comunidades tienden a tener menos acceso que las personas blancas al servicio de banda ancha, un ordenador en el hogar y dispositivos habilitados para Internet, lo que limita su acceso a la telesalud. Los desarrolladores de tecnologías de salud construyen y entrenan algoritmos utilizando conjuntos de datos para predecir y resolver problemas de atención médica. Si estos datos carecen de diversidad, están sesgados o son defectuosos, el algoritmo puede hacer predicciones que diagnostican mal a los pacientes o favorecen a los pacientes blancos para recibir atención médica adicional sobre los pacientes negros. La ética digital debe informar sobre las estrategias para el desarrollo y uso de tecnologías digitales desde el principio, cuando cambiar el curso de acción es más fácil y menos costoso en términos de recursos e impacto. En nuestra cotidianidad, la ética está intuitivamente incorporada en cada uno de nosotros, como individuos, desde el desarrollador del software que reflexiona sobre las consecuencias de lo que está desarrollando, hasta el usuario como actor final que elige. Como señala Butarelli, la ética está creada por los hombres y eso no las devalúa, de hecho, puede ser la mayor obra de arte de la humanidad. La ética deberá articularse de forma conjunta con el derecho a través de propuestas y soluciones, las cuales limitarán los usos poco éticos y contrarios a los derechos fundamentales de las personas, en concreto, irán dirigidas a perseguir la no discriminación y la privacidad y a empoderar y dar garantías al individuo. Hasta luego, conectantes.
0: Bueno, pues como siempre, ¿verdad? Eh, muy interesante. Oye, el concepto de puertas traseras digitales yo no lo conocía y me ha parecido alucinante. Es que con Margot aprendemos. Sí, sí. Le voy a preguntar ahora a ChatGPT a ver que me explique esto bien. Pues sí, este episodio ha ido poco
1: a poco hacia abajo, abajo, abajo y luego acabamos en lo más alto con, con los que valen, con los que saben, con Margot, con
0: Dani, con Pilar. Hombre, es que este año Miguel Ángel había que acabarlo en el hype conectante por todo lo alto porque lo que viene este año 2023 con todas las inteligencias artificiales eh, en marcha, ¿verdad? Cuando pensábamos que que ya íbamos, habíamos tocado techo también este año, pues hemos pasado las últimas semanas de, no sé, de hit en hit. De hit, hit. en hit, hit y de hype en hype. Y de hype en hype, y no sé cómo titularemos este episodio. Pues no sé. ¿De hype en hype? ¿Despedida? O igual hay que hacer un poquito de... Me ha gustado eso, Miquela. ¿De hype en hype o despedida? ¿Cuál te ha gustado más?
1: Despedida de hype en hype. Pero con J, por favor, para llamar más la atención. Hype.
0: Efectivamente.
1: Conectantes, que esto se acaba, que este es el 214, se acaba el episodio, se acaba
0: el año. Se acaba el viernes casi, porque como sigamos así, se les acaba el viernes a los conectantes. Sí. Eh, yo creo que ha estado bien este fin de año, Miguel Ángel. Bueno, este año en general. Por todo lo alto,
1: con fuegos artificiales, vamos, de todo, y además vamos, Chema y yo, con nuestro jersey de
0: Navidad. Sí, yo tengo aquí el de los renos, ¿verdad? Eh, renos conectantes, por cierto. El mío es de vacas. Tú siempre has sido más de vacas, ¿eh? Sí, yo siempre he sido muy de vacas. ¿Y eso que no te gusta el queso? Pero mira, es por respeto Pues me gusta mucho que respetes a los animales, Miguel Ángel Bueno, conectantes, pues un placer Haber estado con vosotros este, este año Que parecía que no íbamos a volver Pero revol, volvimos Y con este podcast ahora quincenal Yo creo que el año que viene Vamos a seguir aquí dando un poquito de guerra Yo creo que sí, porque es que tenemos temas Que si no, no hay nadie que los cuente, Miguel Ángel no es que no haya nadie que los cuente, es que nadie los cuenta con nuestro estilo Hombre, eso sí,
1: eso también es verdad Entonces, con que haya una persona que nos necesite, ahí estamos El problema es
0: que todavía no la hemos encontrado
1: Exactamente Así que conectante, si eres tú la persona que nos necesita Solo tienes que decirlo en redes sociales, en nuestro Instagram, en Twitter En comentarios de iVoox, de donde quieras, donde quieras Y darnos corazones, amor,
0: cariño y, y todo Miguel Ángel igual nos necesita, pero no tanto Bueno, es verdad pero bueno, oye, si os hace ilusión, no sé, reíros un poco de nosotros o algo, yo que sé, también nos podéis dar me gusta. Exacto, cuando nos veáis, eh, sois los de los enemas rituales. Sí, somos nosotros, ¿qué pasa? Bueno, pero eso quiere decir que llegan al menos hacia la mitad del podcast. Es ¿no? cierto, no está es cierto. nada mal. Bueno, Miguel Ángel, eh, conectantes, nos vemos el año que viene, que casi, casi, como sigamos así, nos acabamos despidiendo con las campanadas, y yo espero, Miguel Ángel, que Ramón García o incluso Ibai no, se acuerden de nosotros y al final nos llaman. O igual la Pedroche. La pedroche, seguramente va a ser la pedroche. Yo creo que sí. Conectantes,
1: nos vemos el próximo año. Gracias por haber estado ahí estos 365 días. Gracias por vuestro apoyo, por vuestros me gustas y, por supuesto, por ser conectantes, que es lo que nos interesa.
0: Pues eso es. Un placer, Conectantes. las en la semana que viene, ¿no? El año que viene nos vemos quizás un poquito más y quién sabe si un poquito mejor de este podcast que tanto nos gusta. ¡Feliz 2023! O 2023, como nos gusta decir. Exactamente, feliz lo que sea. Venga, conectantes, adiós.